0: In nogal wat sprookjes mag iemand een wens doen. En dan is de vraag, wat wens je dan? Wens je misschien wereldvrede of armoede de wereld uit? Of dat je kunt vliegen als een vogel? Hoe dan ook, als je een wens mag doen, is het belangrijk dat je het goede wenst. Want voor je het weet, wens je het volstrekt verkeerde, Zoals in dit sprookje. Valentin Hogewegen, welkom. Wat zou jij wensen als je het dan ook kreeg?
1: Wat zou ik wensen? Oh, wat goeie. Nou, wij wonen net sinds vijf weken in Haarlem. En ik zou wensen dat we met ons drietjes, mijn man en onze dochter en ik, dat we echt onwijs gelukkig worden in Haarlem. Hier op deze plek? Hier op deze plek. Okay. Ja.
0: Dat is een mooie wens. Ja. Je gaat een verhaal vertellen over de drie wensen. Ja, vertel.
1: Het verhaal gaat over een arme houthakker. En um, hij leeft met zijn vrouw in een bos. Aan de rand van het bos in een klein huisje. En uh, die houthakker is eigenlijk totaal tevreden. Hij houdt namelijk heel erg van buiten zijn. Hij heeft werk wat hij buiten doet. Het is in het bos. Hij heeft een vrouw... daar die blij mee is. Uh, ze hebben altijd genoeg te eten... want zij werkt in een klein groentetuintje. Uh, bij hun huis hebben ze een klein groentetuintje. Dus ze hebben altijd genoeg groente. En als hij net iets meer hout verkoopt dan anders... dan kan hij daar nog lekker een sucadelapje... of uh, een worst of zo bij kopen. En ja... Hij blijft eigenlijk altijd arm, hoeveel hij ook hout hakt. Maar af en toe heeft hij toch in het iets lekkers of een lekkere appelbol. Het is nogal een lekker bek. Dus hij geniet dan heel erg als er opeens iets extra's dan alleen die groenten. En uh, op deze bewuste dag uh, is hij net klaar met hout hakken. En hij loopt naar huis en dan hoort hij opeens: Help! En ik kijkt zo, hè, waar komt dat nou? Vandaan, want er woont ook helemaal niemand. Er is eigenlijk nooit iemand daar in dat bos. Het is een groot bos waar helemaal niemand komt, behalve hij. Zij dus denkt, oh, dit was niks. En dan uh, wil hij verder lopen. En dan hoort hij weer, help! En ik denk, hè, komt dat van ver weg? Het is zo zacht. Help! En dan opeens ziet hij dat eigenlijk vlak bij zijn voet... net buiten het pad... ligt een piepklein mannetje. Echt uh, een beetje de grootte van een veldmuis... En die ligt onder een tak. En het mannetje is helemaal bleek. En zijn oogjes puilen helemaal een beetje uit. En, uh, en, die, en die ligt klem onder dat tak. En dat mannetje kijkt nog net naar hem op. Weer. En, en nou, hij, hij stapt op dat mannetje af en haalt die tak van zijn rug. En het mannetje kan eindelijk ook weer ademhalen. En uh, ja, heel langzaam. Uh, komt dat mannetje bij en krijgt een beetje kleur op zijn wangen. En die, en die, en die uitpuilende oogjes, die worden rustig. En er komt de glans terug in die ogen. En dat mannetje zegt, jeetje, ik was, ik was gewoon bijna dood. Ik was paddenstoelen zoeken. En uh, uh, opeens begonnen te waaien. En die tak valt op mijn rug. En ik kon geen kant op. En er komt hier niemand. Dus als jij er niet geweest was, joh. Ik, 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 ik was gewoon gestorven. En... Uh, ja, hij moet echt nog ook een beetje bijkomen, maar hij is zo blij. Dus hij zegt tegen die houthakker van, ja weet je, uh, ik wil je ja echt iets terug, ik wil iets terug doen voor jou. Nee, je was echt die houthakker, je had voor mij hetzelfde gedaan, doe niet zo raar. Ik ben blij dat ik iets kon doen en uh, ik maak hier nooit wat mee. Dus uh, ik ben, ik ben al lang blij dat ik je kon helpen. Nee, nee, zegt hij, nee, 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 ik was bijna dood. Je krijgt van mij een wens. Je mag een wens doen en ik zorg dat die wens uitkomt. Nee, zegt hij, hij uh, herpakt zich, hij zegt, nee, weet je, één wens, wensen is moeilijk. Je moet echt goed nadenken over wat je wenst. Ik geef je geen één, niet één wens, ik geef je de drie. Want denk goed na wat je wenst. Oh, zegt die man nou, uh, dat, volgens mij heb ik wensen genoeg, zegt hij dan, en uh, hij moet lachen. En weg is het mannetje, snel als een veldmuis, Vloep, is het mannetje weggerend. En het is het einde van de dag. Hij heeft al een beetje honger. En hij denkt, nou, ik weet wat ik zou wensen: een lekkere appelbol. En hij begint zo te fantaseren terwijl hij naar huis loopt. En dan denk ik, ja, of een, of, of, of een, of een worst. Zo'n hele vette waar de ju uitloopt. Of, uh, of een lekkere zuurkool met te veel kaas uh, in de oven. Oh ja, en dan met, en met spek en met worst dubbel op. En of poffertjes met, met, met echte boter erop gesmolten, met poedersuiker. En het water loopt hem. En hij denkt, de wens is helemaal niet moeilijk. Ik heb, wel, ik heb wel duizend wensen, denkt hij. En hij loopt zo naar huis. En hij ziet het huisje en de rook komt uit het huisje. Dus hij ziet, oh, zijn vrouw is al bezig met koken. En hij komt binnen en uh, en zij zet net de pan op tafel. En uh, hij gaat aan tafel zitten en hij zegt, nou, wat ik nu toch heb meegemaakt. En zij schept schept, uh, aardappels op met een gekookte ui. En uh, ja, dat is dan alles van die avond. En hij kijkt zo een beetje naar naar die bleke ui en die bleke aardappels... En uh, hij vertelt het verhaal over dat, over dat mannetje. En zij zegt zo, even, even uh, hoe heet het, uiig als die ui... Van, nou, het, het zou wel een grapje zijn van dat mannetje. En, uh, en hij kijkt en hij, denkt, hij zegt, uh, eigenlijk zonder dat hij doorneemt... God, ik zou toch lekker zijn als hier nou een lekkere vette worst met jus bij zat. En floep, op zijn borst, ligt naast die bleke ui... en die bleke aardappels ligt opeens een dampende worst... Uh, met vette jus. En hij zegt, nou kijk, het was helemaal geen uh, grapje van het mannetje. En zij ziet die worst en in één klap zegt... Wat? Ben jij sukkel? En dan krijg je drie wensen en wat wens je? Een worst... En hij zegt, nou ja, ik had daar niet over nagedacht. Ik, ik, ik wens gewoon het eerste... Ja, jij idioot! En dan heb je drie wensen. En dan in plaats van dat je een, een, een mooie kleding met, 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 met diamanten voor mij... Of, of, of een groot huis of een zak met geld of weet ik veel iets nuttigs... Uh, wens je een worst. En ze begint toch te, te schreeuwen en te voeten En ze verandert ook helemaal. Want Hij was uh, altijd blij met die vrouw, maar ze wordt zo lelijk. En op een gegeven moment, ja, hij kan er niks aan doen. hij zegt... Uh, 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 wat is het nou? Helemaal een worst. En ik heb nog twee wensen. Ik wou dat die stomme worst aan je stomme neus hing. Flop! En die worst vliegt van zijn bord. Flop! En aan haar neus. En zij wil die worst er aftrekken. Maar dat lukt niet. En ze pakt haar mes. En ze probeert die worst van haar neus te, te snijden. Maar dat lukt niet. En hij pakt zijn mes. En ze proberen met die worst te trekken en te snijden en te doen. Maar die worst blijft er maar aan. En het doet ook pijn als ze aan die worst trekt. Is het is alsof hij heel hard aan haar neus trekt. En op een gegeven moment begint ze te huilen. Want ze beseft, ik moet nu gewoon de rest van mijn leven. Ben ik een vrouw met een worst aan mijn neus. En ze begint te huilen en te doen. En het is zo zielig. En net was ze nog zo lelijk van woede. En nu was ze één en al verdriet. En ja, hij vindt het toch ook echt afschuwelijk. Dus hij, hij troost haar. En nu zegt, oh, en nu iedereen zo vragen hoe het komt. En ik word al de rest van mijn leven uitgelachen. En dan laat hij daar los. En dan stapt hij naar het midden van het kamertje. En dan spreidt hij zijn armen. En dan zegt hij, ik wens dat de worst van de neus van mijn vrouw valt. En dan flop valt die worst op haar bord naast haar ui en haar, haar aardappels. En ze springen omhoog en ze omhelzen elkaar en ze doen een dansje. En daarna snijden ze de worst in tweeën en ze delen de worst. En die eten ze lekker op en met een gevuld buikje gaan ze lekker slapen. <lacht>
0: En dat is het verhaal?
1: Dat is het sprookje. Mm, wat, ja. is, wat
0: is de moraal van het verhaal?
1: Nou, de moraal is... Um, <laughs> <laughs> uh, nou ja, wat het mannetje al zei, denk goed na. Wensen is niet makkelijk.
0: Wensen is niet niks.
1: Nee, wensen is niet makkelijk. Wat wens je? Maar, <clears throat> ja, wat me ook een beetje bij. Hij wenst de hele tijd veel te snel. Hij denkt eigenlijk helemaal... Hij wenst eerst gewoon uit een soort van smulpaperij, zeg maar. Gewoon, oh, hup, een worst. En daarna wenst hij, hij is gewoon boos... en dan wenst hij, verwenst hij haar eigenlijk... een worst mm. aan de neus. Mm. En aan het einde ook, dan kan je nog afvragen... eigenlijk, zij is dan diep triest. En ook heel snel wenst hij dat. En daarna vallen ze eigenlijk in slaap. Wat ik ook altijd wel... mensen die slapen zijn niet, niet wakker, zeg maar. Niet wakker om echt na te denken... Mm. wat wil ik nou in het leven, wat wens ik... Ja, ik vind slaap altijd zo'n mm-hmm. symbolisch nee, ja. iets. Ja. Um, ja, dus het gaat ook over, ja, gewoon, volgens mij heb je een soort van oppervlakkige wensen, zo van, ik wil nu...
0: Uh, doe mij maar een worst. Doe mij geval, maar een worst. In, in, in dit geval, ja.
1: Ja, doe mij maar een worst.
0: En je hebt er wat grotere wensen.
1: Maar je hebt diepere wensen. Diepere wensen. Ja. ja. En, en daar moet je eigenlijk... Dat, dat vraagt nadenken, de diepere wensen.
0: En het leert ons... Uh, dus dat is het, meer het ideaal. En waar het ons voor waarschuwt is... Ja, uh, yeah, be careful what you wish for. Ja, ja. Daar moet je wel echt heel erg voor, uh, voor opletten. Ja. Ik had... Uh, Jaren geleden had ik, een, <laughs> ik, had een, ik had een vriendin in Keulen. Die woonde in Keulen. Gewoon een vriendin. Ik ging oud en nieuw bij haar vieren. Dus ik stap in de trein. Ik ga met haar oud en nieuw vieren. En we hadden het plan opgevat om uh, nieuwjaarswensen te gaan doen. Dus, ik, dus wij gingen smorgens vroeg in Keulen gingen we naar een park toe. En dan, hadden we, dan gingen we op zoek naar de dikste eik die we konden vinden. Dan hadden we de dikste eik in het park hadden we gevonden... En we gingen daar zo, ik, ik had vaccinelichtjes, maar heel raar. Maar goed, ik had allemaal vaccinelichtjes meegenomen. En uh, volgens mij hadden we een stukje brood uh, om te offeren of zo. Ik weet het niet meer. Maar we hadden in ieder geval een ritueel gedaan. En we hadden dingen gewenst. En ik had me dat niet voorbereid. En ik wenste op dat moment heel spontaan. Dat, uh, wat was het nou? Dat in het komende jaar, 2014 was dat. Dat ik alles mocht loslaten wat me verzwaarde. Dat was de wens. Alles verzwaarde wat me los zou laten. Nou, en toen reed ik terug naar Nederland. Een dag later belde ik met mijn uh, vriendin. Of mijn par, uh, nee, ze was al niet eens meer mijn vriendin. Maar in elk geval degene op wie, van wie ik nog steeds heel erg veel hield. Uh, dat was dus 2 of 3 januari. En toen zei ze, ik heb een ander. Dus het, <lacht> dus het begon ook echt gewoon meteen. Uh, die wens die werd direct onmiddellijk uitgeserveerd. Uh, dat jaar gebeurde er een aantal dingen die heel veel met, lost, met loslaten te maken hadden. En tien dagen voor het einde van het nieuwe jaar overleed mijn vader. Hmm. Dus <laughs> daarna heb ik nooit meer iets gewenst met het nieuwjaar, Omdat, uh, be careful what you wish for.
1: En was het achteraf gezien ook wel een verlichting dat die vrouw ja, een ander had? En ja, was het eigenlijk ze, wel goed? in
0: zekere zin ja, absoluut. Ja, absoluut. Ja, 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 zeker. Alleen op het moment ervaar je dat niet zo.
1: Ja.
0: <laughs> ja op het moment zelf is het wat lastiger.
1: Ja. ja. En je, je vader, was hij ook, ook verlost van iets met drie, zijn sterven? Hij was
0: drie jaar ziek. Okay. Dus in die zin. Uh, maar ik vond het wel een mooi symbool. Je, als je tien dagen voor het einde van dat jaar dan uh, sterft... en dan gewoon begraven één dag voor oud en nieuw... Uh, Dat was nog wel eventjes een soort van... uh, Nou, hier, alsjeblieft.
1: Oh, ik heb het (laughs) een Ja,
0: Ja, be careful what you wish for. Ja. En hoe heb jij dat in jouw leven? Herken je dit?
1: Ja. 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 Wel ook uh, in de liefde willen dat uh, iemand... Dat het iets wordt met iemand waarvan het eigenlijk duidelijk is dat het totaal mismatch is. -hmm. Maar ook... uh, ja, bij dit bij dit sprookje moest ik daar ook ging ik daar ook over nadenken en toen dacht ik aan uh, toen ik op de toneelschool zat deed ik docent drama en regie en toen gek genoeg na het tweede jaar was opeens die opleiding nog alleen nog maar deeltijd ze hadden een foutje gemaakt met de regering of zoiets was het verhaal <lacht> Dus heel de voltijdopleiding... lerarenrichting... was opeens alleen nog maar deeltijd. Dus uh, ik en uh, twee klasgenootjes... we hadden ook maar een klas met z'n drieën... werden bij uh, de deeltijdstudenten gepropt. En ik had daarvoor... had ik uh, lerarenopleiding geschiedenis... afgemaakt. En toen dacht ik... nou komt eigenlijk wel goed uit en kan ik al wat geld verdienen... als geschiedenisdocent naast deze lerarenopleiding, docent drama, dinges. En uh, en er was toen heel veel vraag naar geschiedenisdocenten. En elke keer ging ik solliciteren en werd ik afgewezen. En elke keer om dezelfde reden dat ze zeiden... ja, we zien jou niet echt voor de klas. Je bent nog zo jong en zo speels en we zien jou gewoon niet... Zo'n klas over meesteren zeg maar. En uh, ik vond dat echt super irritant en stom. Want ik dacht, ja, ik heb dat diploma en ik ben nu, uh, weet ik veel, 26. En ik wilde gewoon, ik wilde gewoon dat, dat die baan. En ik wilde gewoon daar, ik wilde dat gewoon. Dus dus mijn wens was, ik wil aangenomen worden op een school. Dus ik ging naar mijn moeder. En uh, ik vroeg of ik even in haar kast mocht graaien. Ik dacht, ik ga gewoon mijn moeders kleren aandoen.
0: Oude mensenkleren. Oude
1: mensenkleren, Gewoon een beetje, ja, met ja. alle respect, mammi in de hemel. Ja, ja, ja. Maar tutkleding. Ja. En een beetje een rok over de knie. En ja. een of andere mantelpakjasje. Uh, wat me eenmaal niet stond. maar Omdat ik dat dan heel duf vond staan. Maar ik dacht, en nu ben ik er klaar mee. Ik ga gewoon ouderlijk gekleed... En ik wil gewoon nu aangenomen worden. Zo gezegd, zo gedaan. Ik was inderdaad meteen aangenomen. Maar toen dacht ik nog, pas toen ik aangenomen was, dacht ik... Ja, maar nu hebben ze mij zo gezien. Ik had een haarband in en zo. Ik had me helemaal... Ik had mijn moeder zo, weet je, van die klipoorbellen. Ik zag er echt niet uit eigenlijk. Maar blijkbaar. Dus ik dacht, ja, moet ik nu... Op deze manier, iedere dag naar school. Ja, niet dus. Dus ik had toen mijn eerste dag weer mijn normale kleren. Ik herinner me echt nog heel goed. Het was uh, in Woerden. En uh, ik weet nog dat dat die bel ging. En al die kinderen gingen naar al die klassen. En uh, ik was ook nog aan de late kant op de een of andere manier. In ieder geval, ik zie me nog die gang doorlopen. En in mijn beleving stond het gewoon voor mijn lokaal, helemaal zwart van de kinderen. En eh, dat ik tussen hun door... Ze, ze blokkeerden de deur van de klas. En ik, ik hoor me nog zeggen, oh, sorry, sorry, mag ik erdoor? Mag ik er? Weet je, al zo heel nederig. En die kinderen roken natuurlijk bloed. Weet je wel, zo'n docent die al niet gewoon... Niemand ging opzij voor mij. Weet je, dus ik, ik perste me zo'n beetje ertussendoor. En uh, nou, die, die eerste week ging het al, al helemaal niet, niet goed. Maar het, ging, het werd eigenlijk, ze hadden steeds meer door dat ze alles konden maken. En het dieptepunt was, geloof ik. Uh, ik was op maandag begonnen en nu was het diep, uh, vier dagen later, vrijdag. Uh, kwam ik weer en ik wurmde tussen die klasgenoten... of tenminste, de klasgenoten... Oh, tussen, die kinderen, al, tussen die kinderen... tussen die kinderen wurmde ik mij naar binnen... en ik draaide... De ja, ik draaide me om om iets op het bord te schrijven... en ik draai me terug... en, en alle planten uit het raam... gewoon, ze hadden die ramen opengezet, alle planten uit het raam... tafeltjes waren omgegooid... <lacht> Een jongetje had een stoel gepakt en sloeg met die stoel de beugel van een ander jongetje door zijn lip. En toen, net toen ik dacht, erger dan dit wordt het niet... pakte een ander jongetje, of een jongen, best wel een grote gast eigenlijk, zo groot als ik... pakte uit zijn tas een videocamera en begon alles te filmen. Waarop ik in een impuls mijn middelvinger opstak in de camera... En dacht, dit zien zijn ouders, onze nieuwe geschiedenisdocent. En toen oh, dacht ik, gaat. ja, maar nu heb ik het zo verknald. Uh, en toen ben ik gewoon de klas uitgelopen en naar het station gewandeld. Heb het gewoon Die klas heb ik daar in chaos achtergelaten. Ik ben die school uitgelopen, een trein genomen naar huis. En pas toen ik thuis was, terug in Utrecht, heb ik de school gebeld en gezegd... Uh, nou, nee. dit is niks voor, <lacht> dit is niks voor <lacht> mij, <lacht> ik kan het niet... En pak even de videocamera uit de tas van Pietje Puk. Want uh, het is goed om die band even te, te wissen. Uh, dat lijkt me wel verstandig, om die en die reden. En ja, uh, yeah, be careful what you wish for. Weet je? Ik, had dus, ik, ik had het verkeerde gewenst. Ik had moeten wensen dat ik het kon. Dat ik met heel veel plezier in een klas ges- geschiedenis zou geven. En dat ik elke week meer groeide in mijn vak of zo, weet je wel, zoiets. Maar ik had gewenst dat ik werd aangenomen. Ja, dat was gelukt.
0: <laughs> be careful what you wish for. En wensen ja. is een vak.
1: Ja, je moet er echt goed over nadenken, dat klopt, in het sprookje. Je moet er, ja, en volgens mij is dat ook de moraal van het verhaal, sowieso. Ik ben wel altijd heel be- veel bezig met wat wil ik nou, helemaal... Wat wens ik? Wat wil ik het liefst? Zo zijn we ook hier in Haarlem uh, terechtgekomen. Oh. Uh, dat we dachten, waar? we woonden 30 plus jaar in Utrecht. Wat willen we nou het allerliefst? Toen dachten we, ja, bij zee, in een oude stad. Weet je, Maar je dat afvragen, en dat vind ik ook in het sprookje. Ze gaan gewoon dansen opgelucht en vervolgens vallen ze gewoon weer in een diepe slaap.
0: Zonde. Zonde oh, van de tijd.
1: Zonde van de tijd.
0: Nou, dat kunnen we hiervan uh, leren. Dit was de aflevering. Die ging over de drie wensen in de Sprookjespodcast. Dankjewel voor het luisteren. In de Sprookjespodcast hoor je elke aflevering een nieuw sprookje van over de hele wereld. Mijn naam is Basti Baroncini en vandaag hoorde je Leontien Hogewegen. Ze is van huis uit onder meer drama-docent en regisseur. Maar begeleidt inmiddels al 15 jaar lang individuen en teams op het gebied van storytelling. Kijk op leontienhogewegen.com.